0: Alô, alô. Muito boa noite a você aí do outro lado. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira, do ValorInvest.com. Começa agora o seu saldo deste dia 13 de dezembro de 2022. Uma terça-feira de altíssima volatilidade aqui no Brasil. Horas os ventos sopraram a favor, horas contrários a uma eventual queda... Mais ligeira da Selic que hoje está na casa dos 13,75% ao ano. Esses ventos contrários, aparentemente, pelo menos a queda da Selic sopraram com bem mais força no final do dia. Ao ser confirmado o nome de Aloysio Mercadante como presidente do Banco Nacional. Do desenvolvimento econômico e social, o BNDES, o Ibovespa, ao fim ao cabo, teve dia de biruta de aeroporto em dia de chuva forte, chegou a disparar no começo do dia 1,28% para depois cair 1,84% na mínima, fechando em baixa forte de 1,71%. Assim o Ibovespa, que ainda tinha meio ponto de ganho acumulado em 2022... Tem queda agora de 1,22%. O dólar também teve dia de alta volatilidade. Chegou a cair hoje na mínima 1,33% aos R$ 5,24. Em especial por causa de uma surpresa positiva com a inflação dos Estados Unidos, que subiu menos do que era esperado. Era esperado uma alta de 0,3%. Em novembro veio de 0,1%. Fechou ainda assim em alta... Pelo mesmo gatilho, a Aloysio Mercadante, apagando toda a queda com uma alta no final do dia, com medida, mas uma alta ainda assim de 0,05% aos 5 reais e 31 centavos. Todas essas especulações e confirmações, como eu disse, de natureza política estão ligadas à expectativa de juros aqui no Brasil. A ata da última reunião do Banco Central, que foi divulgada pela manhã, reforçou essa ligação entre política e expectativa de juros. O Banco Central, no relatório ali com mais detalhes sobre o seu último comunicado, em que manteve a Selic mais uma vez parada, pediu serenidade. Ao mesmo tempo, reforçou as tintas mais carregadas sobre o risco fiscal, Antes a Selic parecia, antes da eleição terminar, parecia fadada a começar a eventualmente cair a partir de junho do ano que vem. Já não está mais tão certo assim? Pode acontecer? Pode, mas não está mais tão certo, assim como investidores, a média pelo menos dos investidores, a autoridade monetária teme pelo impacto inflacionário da política fiscal a partir de 2023. Dois canais principais podem atrapalhar o jogo, a depender dos incentivos ao consumo por um dos, dos gastos do governo ou então da sensação de risco fiscal, a depender da trajetória projetada para a dívida pública a partir da política fiscal praticada no governo, que pode eventualmente trazer alta ao câmbio. Se assim for, a Selic vai ser colocada para enxugar gelo. Ou seja, no momento em que a taxa está lá paradinha, lá no alto, juros reais mais altos do mundo tentando conter a inflação, o governo vai estar tá jogando contra. E assim, mais juros serão exigidos. Seja uma Selic parada por mais tempo onde está, ou, no pior dos casos, ainda mais alta. O mercado entendeu esse recado? E, a bem da verdade, o novo governo parece também ter entendido. Investidores ontem, 24 horas atrás, já tremiam na base só de vislumbrar o nome de mercadante no BNDS. O receio prático dessa história é que ele retome a política de crédito subsidiado das gestões petistas, não deu nada certo, impactou risco fiscal, enfim não trouxe o resultado de crescimento esperado, enfim, o filme você já conhece, recessão entre 2015 e 2016. No entanto, de acordo com o presidente da FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, o senhor Isaac Sidney, o mercadante negou taxativamente que vai retomar essa política. E de olho nisso, o mercado deu uma bela acalmada nas primeiras horas de negociação, tudo muito bem, tudo muito bom, mas bastou... O nome de Mercadante ser confirmado por Lula por volta das quatro da tarde. Que pernas para quem te quero. Ativos ficaram de pernas para o ar. Ninguém teve muita paciência de esperar para ver o que o Mercadante vai fazer. Puxou o carro da Bolsa, buscou proteção na renda fixa e deu do que deu. A bola agora está com ele, Mercadante. Para reduzir prêmios de risco com o potencial de manter a Selic lá no alto por mais tempo, talvez o Mercadante tenha que vir a público. Ou, e certamente confirmar na prática o que soprou nos ouvidos dos banqueiros do Brasil a conferir mercado também amanhã deve repercutir. Falas do novo ministro, futuro ministro da Fazenda, que estão acontecendo nesse momento. Ele acaba de anunciar Bernard Api como secretário de Reforma Tributária. Bernard Api que conta com a... como é que eu posso dizer... Tem créditos com o mercado, tem uma formação técnica que o mercado admira e, 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 e assina embaixo das orientações tributárias do senhor Benarapi. Mais cedo anunciou também Gabriel Galípogo, Galípogo? Esse nome é parecido. Eu vou me acostumar com o nome dele. Para a Secretaria Executiva da Fazenda, esse nome ainda visto com alguma desconfiança, embora ele tenha a trajetória é, longa aí no mercado financeiro, foi presidente do Banco Fator, que depois foi incorporado pelo BTG Pactual. Ele defende tem defendido ideias não necessariamente alinhadas ao mercado. Vamos ver no que vai dar? Vou me apegar a um ponto da do ata do Banco Central, serenidade. Vamos ver, né? com a bola rolando como é que as coisas vão ser, por hora tem muita especulação e pouca coisa prática. Enfim, um grande abraço para você. Boa noite, até a próxima.